0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Hör mal, wer die Welt verändert. Dem Podcast, der sich kritisch und zukunftsorientiert mit den vielseitigen Dimensionen der Klimakrise auseinandersetzt. Hallo, ich bin der Christoph. Ich bin der Zachi. Und gegenüber sitzt von uns heute der Mann, der CO2 nur in seiner Stadionlimo duldet. Niklas Levinson. Hallo Niklas. <lacht>
1: Ja, das ist eine schöne standesgemäße Begrüßung, da fühle ich mich gleich wie bei Nico, von daher, ja, danke, dass ich dabei sein darf, ich freue mich.
2: Da Christoph hat ja gesagt, dass du keinen Alkohol trinkst, deshalb haben wir den Satz auf die Stadion Limo umgewandelt statt dem Stadion Bier.
1: Das ist richtig, ja, ich habe dem, dem Alkohol hab ich schon vor einer Weile abgeschworen, von daher ist die Stadion Limo auf jeden Fall deutlich passender für mich. Deutlich
0: passender ist die
1: Limo <lacht> natürlich
0: auch aufgrund des CO2-Fußabdrucks, der ist beim Bier ähm, ja trotzdem dann höher. Und ja, mit dem würde ich uns gleich ein bisschen ins Thema einführen, beziehungsweise Zachi hat ein bisschen was vorbereitet. Wir alle merken, dass die Klimakrise uns immer mehr erwischt. Wir sehen es in verschiedensten Teilen der Erden. Wir haben sehr, sehr starke Wetterextreme und das 1,5 Grad Ziel scheint mittlerweile ja nicht
2: einmal mehr irgendwie realistisch. Ja, nämlich vergangenen Juli war der heißeste Monat seit Beginn der Wetteraufzeichnungen und... Auch der erste Monat, an dem die 1,5-Grad-Grenze überschritten worden ist. Was nicht heißt, dass das 1,5-Grad-Ziel für immer verloren ist, aber an der Punkt wahrscheinlich traurigerweise relativ bald kommen wird. Aber das heißt, dass der Juli um 1,5 Grad wärmer war als noch ein Juli in der vorindustriellen Zeit. Ähm. Ja, wie der Christoph schon einleitend gesagt hat, die Klimakrise spitzt sich immer weiter zu. Und es wirkt, als wird der Fußball einfach weitermachen wie bisher und wird der Ball einfach weiterrollen, als würde der Fußball die Entwicklungen ignorieren. Ähm, Bayern München, Borussia Dortmund, die ganzen großen Premier League Vereine, nicht nur Trainingslager in Katar im Winter, sondern auch jetzt noch die ganzen Marketingreisen im Sommer die auch wirklich als Marketingreisen deklariert sind. Also es geht da weniger um eine perfekte Vorbereitung. Die wird vielleicht anders auch viel besser ablaufen, weil ja die Regenerationszeiten dann nicht optimal sind, wenn die Spieler dann in zwei Wochen um die ganze Welt fliegen. Der Fußball und Nachhaltigkeit sind ganz weit auseinander. Und das, obwohl der Fußball eigentlich ein modernes Feld ist und Nachhaltigkeit ein sehr aktuelles Thema
1: ja, der Fußball ist ein modernes Feld, aber der Fußball ist gleichzeitig auch ein Feld, also es gibt kaum einen Ort, glaube ich, der so weit entdrückt ist von der Lebensrealität der allermeisten anderen Leute wie der Profifußball. Und das merkt man, glaube ich, auch auf der Ebene. Ähm, erstmal hast du vollkommen recht damit, wenn es nur darum ginge, wie können wir eine Mannschaft auf rein sportlicher Ebene bestmöglich darauf vorbereiten, in der kommenden Saison Fußball zu spielen, dann zählen da, glaube ich, Marketingtouren nach Asien oder in die USA definitiv nicht dazu. Für mich gibt es aber eine, eine Szene, die mir bis heute hängen geblieben ist, die ich sehr symbolisch finde für das Verhältnis vom Profifußball ähm, zu Themen wie Nachhaltigkeit und seiner eigenen Rolle, die man daran spielen könnte oder spielt, ähm, das ist die, als Kylian Mbappé angesprochen wurde darauf bei einer Pressekonferenz, ähm, ob man nicht, nicht mit dem Zug zum Mauswertspiel fahren könnte und er wirklich darüber gelacht hat, so als ob es das Absurdeste wäre, was er jemals in seinem Leben gehört hat.
2: Ja, wir haben uns tatsächlich das Video gestern nochmal angeschaut und wir kommen auf die Spielerverantwortung später nochmal zu sprechen. Ähm, starten wird man vielleicht nochmal kurz mit einer Vorstellung. Du bist eben Fußball-Content-Creator bei Culture Berlin und hast mit Nico auch gemeinsam den Fußball-Podcast 50 plus 2. Man sieht dich auch immer wieder in anderen Shows wie bei Ed Prosky und weiteren Formaten auf YouTube. Ähm, ja genau, also vielleicht zum Start kurz, wie geht's dir und magst du dich vielleicht kurz unseren HörerInnen vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also mir geht's gut. Ich sitze aktuell hier mit einer kleinen Handverletzungen, die ich mir zugezogen habe, aufgrund einer persönlich individuell schlechten Entscheidung, die ich getroffen habe. Aber das ist nicht weiter schlimm. Ähm, ansonsten geht es mir sehr, sehr gut. Wir warten jetzt gerade gefühlt alle zum Zeitpunkt dieser Aufnahme darauf, dass der Harry-Kane-Transfer dann endlich abgewickelt wird. Ähm, das liegt aktuell in der Schwebe und sitzt uns so ein bisschen im Nacken als Content-Creator. Aber ja, ich bin äh, ich bin Niklas. Ich bin, wie du schon gesagt hast, aktiv bei Culture Berlin bei 50 plus 2 und hier und da noch privat oder halb privat in anderen Formaten zu sehen. Und ähm ich bin Fußball-Content-Creator, bin da vor einigen Jahren reingestolpert, vor allem vor die Kamera. Das ist mittlerweile jetzt so, glaube ich, vier Jahre her, dass ich da ähm, hingezerrt wurde, damals mehr oder weniger. Und seitdem mache ich das. Und das ist der Weg, den ich eingeschlagen habe. Und das macht mir sehr, sehr großen Spaß. Gleichzeitig, also, ich glaube, man, man muss als Fußballfan. So ein bisschen immer eine gewisse kognitive Dissonanz aushalten, denn also ich ich folge da etwas oder ich verfolge da etwas mit sehr, sehr viel Leidenschaft und Freude auch, von dem ich weiß, dass ich gewisse Aspekte davon ausblenden muss, damit mir das Ganze weiterhin Spaß machen kann. Und das ist so ein Spannungsfeld, in dem man sich, glaube ich, als moderner Fußballfan, ähm, wenn man dafür denn Bewusstsein haben möchte, zwangsweise so ein bisschen bewegt.
0: Ja, genau, du hast es jetzt schon angesprochen. Ähm, du bist, so wie wir, äh, Fußballfan, aber auch Fußballfachmann. Um, und wir verfolgen euren Content eben auch und da fällt eben immer auf, dass du ja doch ein sehr umweltbewusst denkender Mensch bist. Du lebst vegan, soweit wir das mitbekommen.
1: Vegetarisch, vegetarisch. Also ich muss einschränken, also ich, ich lebe vegetarisch. Das jetzt auch seit ein paar Jahren, aber nicht vollständig vegan. Also ich kaufe nahezu vollständig vegan ein für mich selber. Ähm, Habe mich lange als Einkaufsveganer bezeichnet, aber ich konsumiere noch Milchprodukte, wenn ich zum Beispiel im Restaurant bin oder ähnliches.
0: Ja, das ist, schon, das ist schon sehr cool. Das ist auch ähm, ja, einiges, was man auch machen kann als Person. Aber wir haben ja noch mitbekommen, ähm, du fährst viel mit dem Rad, du urlaubst am liebsten in Dänemark, anstatt wie andere, weiß nicht, vielleicht nach Südostasien zu chatten. Ähm, uns würde jetzt interessieren, ähm, wie hat sich bei dir das alles zu ergeben? Wir studieren ja quasi auf der äh, Universität für Bodenkultur. Eine Universität, die sich quasi mit Umwelt- und Klimaschutzthemen auch auseinandersetzt. Das heißt, wir sind da in gewisser Weise auch in einer Bubble. Genau, und da würde es jetzt uns interessieren, wie hat sich das bei dir so ergeben und welche Rolle spielt vielleicht Nachhaltigkeit und der Umweltschutzgedanke allgemein in deinen Lebensentscheidungen?
1: Ähm... Also ich glaube, das vegetarische Leben, das war irgendwann unvermeidbar so ein bisschen. Also meine Mutter hat es vorgelebt, muss ich sagen. Die ist schon seit, äh, also viele Jahre vor mir hat sie aufgehört, Fleisch zu essen und war damit auch so familienintern gewissermaßen Vorbild. Und ähm, hat irgendwann auch entschieden, also es ist nun mal so, in den meisten, sag ich mal, konventionellen Rollenverteilungen in Familien, dass die Mutter, bei uns war es zumindest so, mehrheitlich dafür steht, was auf den Tisch kommt, zu essen. Und meine Mutter hat dann entschieden, okay, ich habe auch keine, eigentlich keine Lust mehr, Fleisch zuzubereiten. Ähm, und hat dann angefangen, auch primär einfach vegetarische Alternativen zu kochen, was ähm, aber sehr, sehr gut gewesen ist. Und dann habe ich noch 2019, glaube ich, ähm, bei OneFootball damals mit äh, drei Arbeitskollegen, haben wir uns eine Vegan-Challenge genommen und haben gesagt, wir versuchen einen Monat vegan zu leben und gucken, wie das klappt muss man zu unserer Schande gestehen. Wir haben uns nach dieser Vegan Challenge damit belohnt, in Anführungszeichen, dass wir alle ein Steak gegessen haben, zusammen. Ähm <lacht> Aber das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und ähm, das ist so wie im Alkohol gewesen. Da habe ich auch erst gedacht, ich schwöre den mal für einen Monat ab und gucke dann mal. Und auch das hat gut geklappt. Und dann habe ich gesagt, ey, ich brauche das offensichtlich nicht. Ich kann auch ohne. Und ähm, habe mich dementsprechend dagegen entschieden irgendwann. Und seitdem ähm, ist es auch in konsequenter Form so, aber ich muss ganz klar sagen, dass für mich so in der Entscheidung zum Vegetarismus klar der Nachhaltigkeitsgedanke auch eine Rolle gespielt hat. Aber für mich war es primär ein moralischer Aspekt äh, bezogen auf das Tierleid, das dadurch entsteht. Also so eine von meinen Thesen ist, dass es so also es gibt ja heute Dinge, auf die wir zurückschauen, die vielleicht vor 100 oder 200 oder 300 Jahren gemacht wurden von Menschen, wo wir sagen, das ist absolut barbarisch und verwerflich und wie konnten die das eigentlich machen? Und eine meiner Thesen ist, dass das eine Sache ist, auf die wir vielleicht zurückschauen in 150, 200 Jahren, auf die Art der Massenproduktion von, von Fleisch und tierischen Lebensmitteln, wo man irgendwann sagen wird, ey, wie war das eigentlich möglich damals? Und dem möchte ich mich einfach so gut ich kann entziehen. Was das Urlaubsthema angeht, ähm, möchte ich das gar nicht überhöhen zu so einer großen Moral moralischen Entscheidung, die ich getroffen habe, sondern es ist, glaube ich, einfach so ein Produkt dessen, was ich gerne mag. Ich habe einfach nicht so einen krassen Reisedrang, habe nicht das Bedürfnis zu sagen, ich muss jetzt äh, da und da hinfliegen, dieses Land mir anschauen. Das ist mir total wichtig, dass ich ähm, irgendwo hinfliege in meinen Urlaub. Also ich mag es einfach total gerne, Urlaub da zu machen, wo ich mich wohlfühle, wo ich die Leute kenne. Und das ist entweder bei meinen Eltern zu Hause oder in Dänemark bei der Familie dort. Ähm, und das reicht mir eigentlich auch. Ähm, und ich glaube, das ist also eher ein Produkt davon, dass ich gar nicht so Ambitionen habe zu sagen, ich muss jetzt unbedingt diese oder jene Länder erkunden.
2: Ja, danke auf jeden Fall für die Erklärung. Du bist jetzt eben aber, wie wir schon gesagt haben, nicht nur Fußballfan, sondern auch Fußball-Content-Creator. Also Fußball, würde ich mal behaupten, ist schon lange nicht mehr nur dein Hobby, sondern eben auch dein Beruf. Mhm. Fußball und Nachhaltigkeit gehen aber, wie auch schon erwähnt, nicht wirklich Hand in Hand. Und ich könnte mir da vorstellen, oder ich glaube, ich kann auch für den Christoph und für mich sprechen, wenn ich sage, dass das bei uns beiden oft so ist, dass das persönlich oft zu einem Unverständnis und zu Frustration führt. Wenn man den Fußball liebt, aber einem gleichzeitig der Klimaschutz ähm, am Herzen liegt, dann löst das oft ein bisschen einen inneren Konflikt aus. Und deshalb wollte ich auch dich fragen, Einerseits als Fan, andererseits als Teil der Fußballbranche. Wie blickst du auf die Branche Profifußball und wie lässt sich das Anliegen Klimaschutz mit dem Leben als Fußballfan vereinbaren?
1: Das ist eine extrem schwierige Frage, glaube ich. Also als individueller Fan kann man ja nur Entscheidungen darüber treffen, wie möchte ich eigentlich reisen, wenn ich zu Spielen, zu Auswärtsspielen fahre und wie mache ich das? Da stehst du vielleicht vor der Entscheidung, fahren wir dann mit dem Auto hin oder setzen wir uns in den Zug? Ähm, oder fliegen wir irgendwo hin oder fahren wir im Zug. Das ist aber auch nicht immer darstellbar. Also wenn Leute, also das ist ja auch so, dann triffst du als Fan, wenn du konsequent dabei sein möchtest, ja irgendwann auch auf so Hürden wie, ähm, das ist ein Spiel, das ist Donnerstagabends vielleicht in Belgrad ähm, und ich muss aber eigentlich auch wieder arbeiten irgendwann und ich kann mir da nicht mehrere Tage rausnehmen. Das heißt, die einzige Art und Weise, wie ich das realistisch unter einen Hut bringen kann, ist halt, wenn ich mit dem Flugzeug reise. Ähm, aber auch da ist meine Haltung generell so ein bisschen, wie ich Grundsätzlich meine Haltung sehe zu dem, zu ja, im weitesten Sinne klimapolitischen Themen und die ist gar nicht so super gut ausgeformt, weil ich mich nur lose damit beschäftige, aber ähm, ich mag das nicht. Verantwortung ins letzte Glied weiterzureichen. Also ich mag das nicht, wenn man sagt, äh, ihr, die bösen Ryanair-Easyjet-Urlauber, ähm, ihr müsst aufhören, so zu reisen. weil das äh, Oder wir müssen die Preise da anziehen, damit das nicht mehr alle machen können. Weil dann ist es ein ökonomischer Hebel, den du ansetzt, der einfach nur dafür sorgt, dass diejenigen, die am wenigsten Ressourcen dafür haben, sich dann dass dann irgendwann entstehende Luxusgutreise nicht mehr leisten können. Und genauso sehe ich es im Profifußball auch. Ich finde es gut, wenn Fans sich individuell ihrer Verantwortung bewusst werden und diese versuchen auch wahrzunehmen. Und ich weiß es zu schätzen. Aber ich finde, bevor man dann einmal auf der Fanseite ansetzt und da fragt, wie reisen die ist es für mich wichtiger, bei denen anzusetzen, die halt deutlich strukturell deutlich bessere Ressourcen haben, besser gestellt sind und das sind halt die Akteure des Profifußballs selber. Das heißt, das sind die Mannschaften, die Spieler, wie reisen die? Und wenn man auch das auf das private Reiseverhalten dann guckt von irgendwelchen Sportlern, die halt für eine Shoppingtour am Wochenende nach Mailand fliegen, was auch immer. Es ist natürlich auch dann wieder eine Einzelperson, kann man fragen, ist es mehr... Symbolwert und plakativ, aber hat eigentlich gar nicht so stark den Einfluss, aber es ist so ein bisschen meine grundsätzliche Haltung, dass ich sage, ich würde eher immer weiter oben ansetzen, als irgendwie äh, nach unten regulieren zu wollen, was jetzt so ökonomische Verhältnisse angeht, ähm, aber grundsätzlich muss man halt schon sagen, dass Luft nach oben im Fußball besteht und die Frage aber ist, was sind die Incentives, die man setzen kann, dass da halt wirklich Veränderung passiert, wenn die nicht aus den Vereinen selbst herauskommt, ähm, muss es glaube ich in irgendeiner Form Regulierungen geben, weil die meisten Fußballvereine sind wirtschaftlich ökonomisch orientierte Apparate, denen in erster Linie wichtig ist, dass sie profitabel sind, soweit das möglich ist, äh, dass das Marketing funktioniert und deswegen fliegt man auch in die USA und ich glaube, da wird dann ganz oft in der Priorisierung ähm, zwangsweise das Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz bei vielen irgendwo hinten runterfallen. Ja,
0: das Gefühl haben wir auch, dass ähm, quasi die Nachhaltigkeit vernachlässigt wird. Ähm, wir haben natürlich im Vorfeld ein bisschen Recherche betrieben. Und es ist wirklich, wirklich schwer und fast schon lustig, äh, wie schwer es ist, an Daten zu kommen über, die, ähm, über den CO2-Ausstoß des Profifußballs bzw. von einzelnen Ligen. Und ja, erschreckend ist ja unter anderem, dass zwei Drittel von den Erst- und Zweitligavereinen in Deutschland, also... Bundesliga und zweite Bundesliga, nicht mal Bescheid wissen über den eigenen CO2-Ausstoß, also den gar nicht monitoren sozusagen in dem Sinn. Ähm, jetzt gar nicht so auf die Nachhaltigkeit bezogen, aber wie kannst du dir vorstellen, dass Bundesliga-Vereine, die ja, ich sage jetzt mal, nicht nur Nachhaltigkeitsprobleme haben, sondern ja auch äh, andere, ähm, wie kann das sein, dass das noch gar nicht angekommen ist, dieses Thema? Ähm, wie kann es sein, oder wo liegt quasi Deinem Gefühl nach das Problem, dass einfach gewisse Themen, wie eben zum Beispiel Nachhaltigkeit, so ignoriert werden?
1: Also, ich kann mir das nur damit erklären, dass, und äh, ich weiß es natürlich nicht, aber es ist mein Bauchgefühl, dass die Lebenswirklichkeit des Apparats äh, Fußball, äh, Profifußball so weit entrückt ist von der Lebenswirklichkeit der meisten, in Anführungszeichen, normalen Menschen. Ähm, dass es einfach nicht auf, auf nicht zur Sprache kommt das ist glaube ich eine sehr sehr äh, monothematisch fokussierte Welt und dieser Hauptfokus ist das Thema Fußball und alles was sich rund um das Thema Fußball bewegt und ich glaube der Horizont vieler Leute und ich sage bewusst nicht aller weil man also weil ich mir auch nicht erlauben kann das zu sagen weil ich es nicht weiß ähm, aber ich glaube einfach dass da mehrheitlich so ein äh, enger Horizont vorhanden ist so ein Fokus auf nur ein einziges Thema dass das Bewusstsein dafür gar nicht da ist. Also ich glaube einfach, dass ähm, diese Konsequenzen, die damit ja auch vielleicht einhergehen, ähm, Knappheiten in irgendeiner Form, ähm, Veränderungen in den Lebensbedingungen und den Möglichkeiten, an Ort X leben zu können oder eben irgendwann nicht mehr, das sind alles Dinge, die betreffen halt ähm, mehrheitlich Menschen die ähm, wirtschaftlich schwächer gestellt sind und das sind Profifußballer äh, von Natur aus quasi nicht, das heißt die gehören zu den Leuten, die glaube ich aufgrund ihrer monetären Möglichkeiten sich den Konsequenzen bestmöglich und so weit wie möglich entziehen können und wenn du etwas nicht spürst und dich nicht wirklich aktiv selber äh, äh, berührt, dann äh, ist es oft auch so glaube ich, dass man dafür keinen Horizont und keine Sensibilität hat und das wäre jetzt mein Erklärungsansatz oder einer, ein möglicher, warum es eben im Fußball auch so ein ja, ich würde nicht sagen, Randthema ist aber eins, was dann vielleicht doch eben nicht so wahnsinnig verfängt.
2: Ja, die Ignoranz gegenüber der Nachhaltigkeit oder auch anderen Themen, auch Rassismus ist ja immer wieder ein Problem im Fußball, unter anderem auch in La Liga mit Vinicius Junior, wo es immer wieder rassistische Vorfälle gibt. Ähm, das Ganze ist eben auch insofern problematisch, weil der Fußball ja eine riesige Anziehungskraft hat. Also man sagt ja nicht umsonst, Fußball ist die schönste Nebensache der Welt. Die Spieler und Vereine sind Vorbilder für ganz, ganz viele Menschen, aber oft wirkt es eben so, als wäre es auch den einzelnen Spielern egal, als wäre den Spielern egal, wie viel sie um die Welt fliegen und wie hoch ihr CO2-Ausstoß wäre. Sinnbildlich dafür ist eben das mbappé video das wir schon zu Beginn der Folge kurz angesprochen haben. Ähm. Es gibt aber auch positive Beispiele. Zum Beispiel Hector Bellerin lebt ja meines Wissens nach auch vegan ja. und setzt sich für mehr Klimaschutz im Fußball ein. Oder Morton Torsby von Union Berlin. Der hat ja die We, We Play Queen-Initiative gegründet, die eben auch die Reichweite von Fußballspielern dazu nützen soll, die grüne Wende voranzutreiben. Profifußballer sind aber Spitzensportler und ihre hauptsächliche Aufgabe besteht darin, dass sie sich darauf konzentrieren, am Feld gute Leistungen abzurufen und es lastet natürlich auch viel Druck auf ihren Schultern. Du hast schon kurz um, angesprochen, dass eben Spieler einfach mal nach Mailand fliegen oder nach Paris für eine Fashion-Show. Welche Verantwortung haben die Spieler für mehr Nachhaltigkeit im Fußball? Beziehungsweise, was erwartest du dir von den Fußballspielern und was würdest du dir von ihnen wünschen?
1: Schwierige Frage. Also Hector Bellerin ist ein sehr sehr gutes Beispiel. Ähm ich würde mir einfach wünschen, dass es mehr Spieler gibt und vielleicht gibt es die auch. Du hast ja jetzt auch Morten Thorsburg genannt, das wusste ich zum Beispiel nicht. Deswegen äh, habe ich auch eben bewusst versucht, das so ein bisschen nicht total generalisierend zu formulieren, weil man eben vorsichtig sein muss, ähm, weil es vielleicht ganz viele Leute auch gibt oder Sportler gibt, Fußballer gibt, die, ähm, die aktiv sind und die sich auf eine Art und Weise engagieren, die mir gar nicht ähm, bewusst ist. Ähm also ich würde mir wünschen, dass es mehr von innen herauskommt. Bei Hector Bellerin finde ich jetzt das Schöne daran, dass ich nicht das Gefühl habe, dass er das macht, um sich selbst zu instrumentalisieren und äh, irgendwie eine Marke für sich aufzubauen. Ähm, also es gibt ja diverse Fußballer, die schon eingespannt wurden für irgendwelche Social Causes, die dann aber mehr als Gesicht hin, hergehalten haben, weil sie prominent sind, aber man nicht das Gefühl hat, okay, das kommt jetzt aus dir heraus, weil es dir wirklich so wahnsinnig wichtig ist. Und äh, bei Hector Bellerin hat man eben das Gefühl, dass das äh, eine Haltung ist, die er zu seinem Leben entwickelt hat, die wirklich das Produkt davon ist, äh, was seine eigenen Überzeugungen sind und was für, ja, Werte sich so in ihm herauskristallisiert haben. Das finde ich einfach eine sehr, sehr schöne Sache, dass es sich bei ihm auch entsprechend authentisch anfühlt in der Art und Weise, wie er das Leben ich ähm, habe jetzt auch gerade drüber nachgedacht. Irgendwo ist natürlich auch der, der Glitter Glamour Fußballprofi eine schöne plakative Oberfläche, auf die man Verantwortung drauf projizieren kann, weil sie so sichtbar ist nach außen hin. Ähm, also, ihr hört jetzt an, der Art und Weise, wie, ich da, wie oft ich das angesprochen habe. Ähm, in welche Richtung ich politisch vielleicht selber auch denke, ich denke mir halt dann auch wieder, der Fußballprofi ist halt vielleicht trotzdem nur auch in seinen Reichtumsverhältnissen ein relativ kleiner Fisch, wenn man noch guckt, wie weit es dann noch nach oben geht, äh, in Richtung Superreichtum und Menschen, die nochmal vermögenstechnisch auf einer ganz anderen Ebene unterwegs sind und vielleicht ähnlich oder noch verschwenderischer leben, aber gar nicht so in der Öffentlichkeit stehen. Ähm, deswegen würde ich nur kurz anmerken, weil man muss auch aufpassen, vielleicht, dass man nicht zu sehr sich an den sehr leicht sichtbaren Symbolfiguren abarbeitet, wie Profifußballern, sondern auch im Auge behält, dass es, glaube ich, noch andere Menschen gibt, die über nochmal ganz andere Ressourcen verfügen und die wir viel zu wenig zur Verantwortung ziehen in irgendeiner Form. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich mir wünschen, dass Fußballspieler dann ein einfaches oder eine andere Form von Bewusstsein entwickeln. Die Frage ist halt, inwiefern das für sie möglich ist, weil ich glaube damit möchte ich sie nicht freisprechen davon, aber ich glaube, du brauchst halt schon irgendeine Form von äußerer Stimuli, Bildungseinflüssen, was auch immer, um eine Sensibilität dafür entwickeln zu können. Sonst ist es schwierig, frage ich mich, wo die herkommen soll. Und das ist ja ein Problem, was wir, glaube ich, allgemein bemängeln, dass die... Nachwuchsleistungszentren so auf so eine Art Fließbandbasis halt fertige Fußballprodukte äh, produzieren in Form dieser Spieler, aber zu selten irgendwie ausgeformte Menschen mit ihrer, mit eigenen Haltungen und Wertvorstellungen und ich glaube halt, ähm, wenn man da nicht ansetzt und die Leute nicht dazu anhält frühzeitig irgendwie auch ein Bewusstsein und eigene Wertvorstellungen zu entwickeln und für die auch einzustehen, dann ähm, ist es schwierig, das von denen zu verlangen, wenn die Erwachsene sind, weil sie vielleicht gar nicht die Gelegenheit hatten, ähm, solche Dinge überhaupt für sich äh, zu entdecken. Also das ist, glaube ich, auch ein Thema, was man äh, irgendwie mit reinnehmen muss.
0: Ja, also ich muss sagen, da stimme ich dir bei den letzten Punkten vor allem auch äh, ja, stark zu. Ich finde, man sieht es auch an ähm, ja, der Reaktion von Mbappé, der ist ja ungefähr in dem gleichen Alter wie wir zwei. Ähm, aber zum Beispiel Janis Petersen hat sich ja ähm, mal geäußert und hat ja so, so sinngemäß gesagt, äh, er weiß, dass er nichts weiß <lacht> als Fußballprofi. Ähm, ja, also das dürfte oder ist ganz sicher ein Thema, das einfach in den Nachwuchsleistungszentren ähm, da verstärkt eben ja, eine gewisse Sensibilisierung stattfinden sollte. Ähm, eine gewisse Sensibilisierung sollte vielleicht auch stattfinden bei den Fußballvereinen. Ähm, da gibt es Vorzeigevereine, also wir haben da auch uns ein bisschen äh, ja, die Recherche-Trommel gerührt, sage ich jetzt einmal. Ähm, beispielsweise die Forest Green Rover in England, die äh, ja, sind schon relativ weit, würde ich sagen, für einen Fußballverein. Also die haben ein Ökostadion, äh, setzen auf veganes Essen in den Stadien, haben einen e teambus und ja, produzieren eben Strom vorwiegend oder zur Gänze aus nachhaltigen Quellen. Ja, auch in der Bundesliga gibt es ähm, unsere Recherche nach Vorzeigevereinen. Also da sind eben ja, Hoffenheim, Freiburg, Mainz 05, Bremen, auch St. Pauli, zweite Bundesliga, ähm, zu nennen. Da kommen aber auch immer wieder so ähm, ja, Kompensationsprojekte vor, die eben genannt werden. Mir ähm, ist da in Erinnerung geblieben, wie Oliver Baumann, der Kapitän der TSG, Hoffenheim, ähm, ja, sich hier sozusagen hingestellt hat und gesagt hat, wie gut er das findet, dass die TSG in Afrika aufforstet, Kompensationsprojekte sozusagen durchführt. Ähm, da würde mich jetzt interessieren, wie stehst du zu der Verantwortung der Vereine? Weil die haben ja doch einen, sage ich mal, relativ großen Hebel. Da findest du, dass man von den Vereinen mehr erwarten sollte?
1: Also so, sollte, es jetzt eine Frage, wie, wie legt man dieses Wort aus? Also ob das sinnvoll ist, mehr zu erwarten oder ob es berechtigt wäre. Das sind, glaube ich, zwei verschiedene Dinge. Ähm, ich habe berechtigt, wäre das vielleicht? Ich frage jetzt, wie sinnvoll ist es? Das ist nochmal, ich glaube, der, der Rahmen muss gesetzt werden von außen. Ähm, da müssen, müssen externe Hebel angesetzt werden, die die Vereine einschränken, weil ich glaube, sonst wenn jetzt nicht der öffentliche Druck so groß wird, dass man sagt, okay, das macht für die Vereine Sinn, in gewissen Bereichen umzudenken und sich zu verändern, weil es einfach fürs Image sonst ähm, negative Folgen hätte, dann wird, glaube ich, wenig passieren, weil das sind Wirtschaftsunternehmen und deren oberste Priorität ist, so erfolgreich wie möglich Fußball auf den Platz zu bringen und ähm, nach dieser Logik funktionieren diese Apparate und dann wissen die, glaube ich, auch bis zu einem gewissen Grad, dass sie, ähm, wenn es teilweise auch nur performativ ist, so gewisse Symbolgesten mitgehen müssen und sich positionieren müssen, oberflächlich in bestimmten gesellschaftspolitischen Themenbereichen. Ähm, aber oft halt eben geht es halt über diese Symbolgeste nicht hinaus und es ist dann irgendwie kein weitreichenderer Inhalt dahinter, als dann eben dieses reine äh, Posieren für den vermeintlich äh, guten Zweck, der dann im Raum steht. Ähm, ich glaube wenn du Veränderungen wirklich konsequent haben möchtest und in der Geschwindigkeit, dass sie dir auch wirklich was bringt und in der Breitflächigkeit, dass es einen Nutzen hat, im Sinne von, dass es nicht vereinzelte Positivbeispiele gibt von Vereinen, die du jetzt gerade eben schon genannt hast, sondern dass es alle sein sollen bis zu einem gewissen Grad, dann muss, glaube ich, der Apparat oder muss der Staat, wer auch immer da Einfluss darauf hat, äh, gewisse Rahmenbedingungen vorgeben. Dass man zum Beispiel sagt, bei einem Auswärtsspiel, das unter 500 Kilometer entfernt ist, darf per se nicht mit dem Flugzeug hingereist werden. Ähm, da ist die Frage, wie, wie ist sowas rechtlich umsetzbar? Da bin ich kein Experte für. Das war jetzt nur ein Beispiel, was mir eingefallen ist, wo ich glaube, ähm, du musst von außen regulieren, damit du wirklich einen sichtbaren Nutzen hast.
2: Ja, eine Instanz, die eben die Fähigkeiten oder die Macht dazu hätte, von außen zu regulieren, zumindest einmal in der Bundesliga, wäre ja die DFL. Ähm, also wenn man schon über das Thema Verantwortung jetzt auf Spieler und auf Vereinsseite geredet haben. Da kann man nicht darüber sprechen, ohne auch die DFL ähm, zu erwähnen. Die hat ja selber das Ziel ausgegeben, dass die Bundesliga die nachhaltigste Fußballliga der Welt werden soll. Ähm, ja. Hat im Zuge dessen auch Weiterbildungsprogramme eingeführt. So gibt es zum Beispiel so Aktionsspieltage, die auf den Klimawandel aufmerksam machen sollen. Also Christoph und ich schauen, glaube ich, beide sehr viel Fußball. Wir haben vor den Aktionsspieltagen nicht viel mitbekommen. Vielleicht hört das bei dir anders aus. Ähm, tatsächliche Maßnahmen gibt es aber bisher kaum. Also was die DFL jetzt festgelegt hat, ist, dass die Vereine alle zwei Jahre ihren Fußabdruck messen müssen. Vor Reduktion- oder Einsparungsmaßnahmen ist da noch gar keine Rede. Und ähm, die DFL hätte aber die Hebel. Das war ja zum Beispiel im Jahr 2000, wo die Diskussion um die Nachwuchsleistungszentren war hat die DFL ja auch die Regel eingeführt, dass jeder Verein, der kein Nachwuchsleistungszentrum hat oder keines baut, ähm, dass dem Verein dann die Lizenz entzogen wird. Also die, die DFL könnte, wenn sie will, wie bewertest du eben jetzt als Fußballfachmann oder als Fan auch, der nochmal mehr Einblick hat als wir, das Tun der DFL und warum ist die DFL bei Nachhaltigkeit wirklich so träge?
1: Das Problem ist, also man, man darf sich die DFL ja nicht als äh, so eine externe Instanz vorstellen, in dem Sinne, dass es irgendwie so ein total unabhängiger Kontrollapparat ist, keine Ahnung, wie so ein Bundeskartellamt oder sowas. Ähm, so ist mhm. es ja nicht. Das ist dasselbe Phänomen, das man auch beobachten kann, wenn es um die UEFA geht und wie die UEFA umgeht mit vermeintlichen Verstößen gegen das financial fair play wo man sich wundert, warum dann so, so zahnlos vielleicht agiert wird und dann gleichzeitig feststellt, dass der Präsident von PSG, damals war es zumindest zeitweise so, Mitglied des uefa exekutiv Komitees ist, das heißt diese der Apparat DFL ist ja speist sich ja aus den Vereinen der ersten und zweiten Bundesliga. Das heißt, das ist ja also wenn man darauf Beispiel daran denkt, dass jetzt als das Thema neuer Investor für die DFL behandelt wurde. Die Leute, die auf der Pressekonferenz saßen, waren Hans-Joachim Batzke, ähm, Leki von Freiburg und äh, ich glaube Axel Hellmann von Eintracht Frankfurt. Das heißt, das sind ja Leute aus den Vereinen heraus. Das heißt, ähm, im Endeffekt würdest du mehr oder weniger quasi äh, die Vereine in anderer Form dazu aufrufen, sich selbst zu regulieren. Also so extern und unabhängig ist die DFL dann eben nicht. Und es gibt dann notwendigerweise Einfach Verflechtungen, die da mit reinspielen. Deswegen glaube ich eben auch, dass die DFL da nicht der Apparat ist, der sagen kann, wir setzen die Hebel an und machen euch Druck, weil die DFL sind halt auch gleichzeitig die Vereine selber. Und das macht das Ganze, glaube ich, so ein bisschen schwierig da in der Umsetzung.
2: Ja, das macht natürlich Sinn. Das heißt, eigentlich dein Wunsch wäre, das dass... Oder wieder du am ersten vorstellen könntest, dass wirklich Veränderung und Bewegung in das Thema Nachhaltigkeit im Fußball kommt, wäre dann wirklich durch politischen Druck, oder?
1: Wahrscheinlich schon. Also wahrscheinlich müsste der der politische Rahmen gesetzt werden äh, für sowas. Dann ist halt die Frage, okay, inwiefern ist das eine, ein prio thema der Politik, da irgendwie in den Profifußball einzugreifen und vor allem für wen ist das ein dankbares Thema? Also das ist ja auch die Frage, weil also Fußball ist ein sehr, also ist ein Sport, der breite Bevölkerungsmassen anspricht und ähm, mein Gefühl ist, dass ähm, PolitikerInnen immer sehr darauf bedacht sind, sich tendenziell gut zu stellen mit dem Fußball und mit dem Profifußball, weil das auch eine Bühne ist, auf der man für seine eigene Popularität was tun kann, ähm, also es ja kommt ja nicht von ungefähr, dass ähm, gewisse Staaten sehr großes Interesse daran haben, solche Turniere auszurichten, weil sie eben auch als Prestigeobjekte gesehen werden und ähm, deswegen glaube ich, ist da auch natürlich ein Punkt, den man vielleicht bedenken muss, dass es auch einfach kein dankbares Thema ist, sich potenziell mit dem Profifußball der Form anzulegen, weil man sich vielleicht das dann auch mit Leuten verscherzt, mit denen man das sich irgendwie nicht verscherzen möchte, aber tendenziell müsste der Hebel, wie bei vielen Dingen, wahrscheinlich irgendwo aus der Politik herauskommen. Weil es gibt viele, viele Menschen, die eigenverantwortlich Entscheidungen für sich treffen, ähm, gewisse Dinge in ihrem Leben so anzupassen, dass es vielleicht nachhaltiger ist als vorher. Und ähm, ich glaube auch sehr daran, dass es, ähm, dass viele Menschen da ein positives Potenzial besitzen und Bewusstsein für besitzen. Aber ich glaube, wenn man wirklich konsequentes, ähm, konsequente Veränderungen haben möchte, dann musst du, glaube ich, Rahmenbedingungen setzen von außen. Da bin ich überzeugt von. Wenn man sagt, es ist ein Thema, was dringlich ist, wo es mit Geschwindigkeit gewisse Veränderungen geben muss, dann kann man, glaube ich, nicht darauf warten, bis der Letzte dabei angekommen ist, aus seiner absoluten persönlichen Überzeugung heraus zu handeln, sondern muss auch bereit sein, gewisse Dinge zu regulieren.
2: Mhm. Und hast du jetzt schon irgendwie Veränderungen oder Bewegungen wahrgenommen in der Bundesliga? Also hast du positive Entwicklung vernommen im Laufe der letzten Jahre? Also ich weiß auch nicht, wie sehr du jetzt den Fokus darauf gelegt hast, aber
1: Also eine kleine, ein kleines Thema, was ich halt für mich persönlich äh, sagen würde, ist ähm, die, die Frage, wie sieht das zum Beispiel das kulinarische Angebot rund ums Stadion aus? Ähm, da würde ich sagen, ist was Positives passiert, dass man schon merkt, dass ähm, es mittlerweile fast normal und selbstverständlich geworden ist, dass wenn du in ein Stadion gehst, dass du auch eine vegetarische oder vegane Alternative kriegst, die über ein Brötchen oder eine Portion Pommes hinausgeht. Ähm, und das ist, glaube ich, ein positiver Faktor, dass da eben... Äh da in die Richtung was angeboten wird, ist natürlich auch eine Reaktion darauf, dass der Bedarf einfach gestiegen ist. Das heißt, die Menge an Leuten, die sich halt Vegetarisch oder veganer ernähren, hat zugenommen, bietet sich also an oder ist sinnvoll, da was anzubieten. Aber das würde ich jetzt mal grundsätzlich positiv hervorheben, dass ich das Gefühl habe, wenn ich heute ins Stadion gehe, ähm, habe ich da ein deutlich besseres Angebot, als es noch vor ein paar Jahren, vor, vor ein paar Jahren der Fall gewesen ist.
0: Ja, das ist ja grundsätzlich ähm, ja, sehr positiv zu hören. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber im, in österreichischen Stadien Passiert das auch, aber ich habe das Gefühl, etwas langsamer. Ähm, was ich noch ansprechen wollte bezüglich ähm, ja, einer nachhaltigen Transformation, ich denke auch, das Problem ist wahrscheinlich auch, dass ähm, mit einer nachhaltigen Transformation des Fußballs möglicherweise eben, wie du schon angesprochen hast, ein gewisser Verzicht eben auch enthergehen würde. Man könnte dann vielleicht mh, anstatt von einer halben Stunde äh, irgendwie in zwei Stunden möglicherweise erst den, den Spielort erreichen und ja, wahrscheinlich ist es auch deswegen sehr unpopulär, weil über Verzicht reden wir alle eher in der sage ich einmal. Genau. Ähm, ja, dann gehen wir vielleicht zurück zum Herzen des Fußballs, ähm, den Fans. Wir haben in, bei unserer Recherche eben auch festgestellt, dass es eben auch Fan-Initiativen gibt für mehr Nachhaltigkeit. Eine ist zum Beispiel Zukunft-Profi-Fußball. Ähm, du hast es jetzt schon ein bisschen angesprochen, dass du eher der, nicht die Fans in der Verantwortung siehst, ähm, vielleicht könntest du, das, könntest du das noch kurz für uns zusammenfassen und dann hätte ich noch eine ganz spannende Frage und zwar, ihr habt bei der WM in Katar dieses Jahr als Culture Berlin und auch als 50 plus 2 ähm, ja mehr oder weniger boykottiert. Könntest du dir vorstellen, dass es quasi im Fußball auch einen Punkt gibt für dich, wo du sagst, ähm, du gehst nicht mehr d'accord damit, du boykottierst ihn aufgrund von... Ich sage Rassismus oder auch Nachhaltigkeitsproblemen oder einer fehlenden Transformation.
1: Ja, zum Fanthema, Also ich will nicht sagen, dass die Fans keinerlei Verantwortung haben, weil das wäre falsch. Ich glaube, eine eigene Verantwortung hat sowieso jeder Einzelne mit sich. Und ich finde es auch in Ordnung, dass man über die Fans spricht. Aber vielleicht geht es auch da darum, zum Beispiel Angebote zu schaffen. Vielleicht ist das zum Beispiel ein Weg, den Vereine gehen können, da bestmöglich dafür zu sorgen, dass Fans sich in für Transportwege koordinieren können, dass vielleicht keine Sitzplätze im Auto frei bleiben, wenn man eben zum Auswärtsspiel fahren muss denn mit dem Auto, dass das öffentlich, öffentliche Verkehrsangebot ordentlich ist. Also Fans haben schon natürlich auch eine Verantwortung. Nur, also ich stürme mich nur daran und da sind die Fans jetzt für mich stellvertretend für das, was auch in der Normalbevölkerung stattfindet oder in der breiten Bevölkerung, die Verantwortung weiter zu delegieren zu wollen ins letzte Lied der Kette. Das ist immer etwas, was mich ärgert. Deswegen bin ich zum Beispiel auch kein Fan von, also kein Fan, aber also meine oberflächliche Kritik zum Beispiel am Thema CO2-Besteuerung wäre, dass du halt Flugreisen zu einem Luxusgut machst und im Prinzip einfach nur die Leute rausdrängst aus der Möglichkeit zu fliegen, die halt ökonomisch die wenigsten Möglichkeiten dazu haben. Und das ist das Einzige, was ich sagen möchte. Fans haben ja eine Verantwortung und ich finde es auch gut, wenn Fans sich eigenverantwortlich organisieren. Ich habe da auch ein relativ großes Vertrauen eigentlich in, äh, in die aktive Fanszene, weil ich finde, ähm, dass du fast bei jedem Club einen aktiven Kern finden kannst, der sich ziemlich progressiv für, für verschiedenste gesellschaftliche Themen einsetzt. Also ein Verein, der in Deutschland außerhalb der eigenen Fanbase auch keinen wahnsinnig guten Stand hat, der FC Bayern zum Beispiel, hat, wie ich finde, eine sehr, ja, gesellschaftlich sensibilisierte Fanszene, die sich immer wieder stark politisch positioniert und engagiert. Und das finde ich zum Beispiel sehr, sehr positiv. Mir war nur wichtig zu unterstreichen, dass ich also finde, ja, Fanverantwortung, ja, ähm, aber dass der Blick in der Prio trotzdem woanders hingehen sollte. Zum Thema Katar ähm, und der Frage, wann wann ist der Punkt, an dem man sagt, man steigt aus, erreicht, ist natürlich eine schwierige Frage und so transparent kann ich ja auch sein, ist natürlich eine schwierige Frage, als jemand zu beantworten, der davon lebt, der diesen Apparat oder dieses Spektakel Profifußball ja irgendwie auch braucht, weil das ja auch mit mir und meinen, mit dem, was ich beruflich mache, ganz, ganz eng verflochten ist. Und ähm, das ist ja auch, kann man ja auch ganz klar sagen, der Grund gewesen, warum dieser Katar-Boykott dann irgendwie ein Boykott in zweiter Instanz gewesen ist, wo wir dann erst noch nochmal ein paar Wochen gebraucht haben, um uns dann final dazu durchzuringen, als wir eigentlich schon dachten, wir machen es trotzdem und finden irgendwie einen anderen Weg, ist, weil das halt persönlich mit einem eng verbunden ist. Und dann hast du eben das Verzichtsthema auch angerissen. Es wird halt immer schwierig dann, wenn man selber zurückstecken muss und irgendwie selber sich ein Verzicht üben muss. Das ist dann nicht, nicht immer ganz so leicht, ähm, dass ich den Fußball irgendwann mal komplett boykottiere das ist für mich aktuell noch sehr weit weg, muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich auch nicht, weil es auch, wie gesagt, eben mit mir persönlich auf einer beruflichen Ebene eng verflochten ist. Ich glaube, was es halt gibt, ist so persönliche Entscheidungen, die man halt treffen kann, um sich selber aus gewissen Dingen rauszuziehen. Ähm, zum Beispiel ist jetzt für mich ähm, Premier League, eine Liga, die ich vor ein paar Jahren, als meine eigene Sensibilisierung noch nicht so weit fortgeschritten war, würde ich sagen, äh, habe ich noch sehr, sehr gerne geschaut. Ähm, und das ist mittlerweile deutlich weniger geworden und für mich ist zum Beispiel so, ich bin ja Man United oder Manchester United Sympathisant, äh, schon seit vielen Jahren auch ein bisschen familiär bedingt. Für mich ist aber klar, in dem Moment, wo der Verein sich verkauft nach Katar, bin ich damit durch. Und dann schaue ich auch keine Spiele mehr und dann fieber ich mit dieser Mannschaft auch nicht mehr mit. Dann hat sich das für mich erledigt. Und das sind, glaube ich, so kleine Entscheidungen, die man halt für sich selber treffen kann. Da ist auch wieder das Problem, aber glaube ich, dass ähm, und das heißt nicht, dass man sich machen soll. Man soll grundsätzlich immer nach seiner eigenen Überzeugungen handeln. Nur muss man auch bedenken, die Übernahme von United zum Beispiel von katarischer Seite ist, glaube ich, ein Thema, das vor allem im tatsächlich auch weil im deutschsprachigen Raum, glaube ich, ähm, auch viel ähm, Kritik stößt. Aber wenn man dann sich irgendwie den Blick weitet und irgendwie das global betrachtet, glaube ich, gibt es halt ganz viele, für die das gar gar nicht weiter erheblich ist, die mit den Schultern zucken. Und das ist, glaube ich, äh, auch eine Sache, die man sich vor Auge führen muss, dass man gewissen, in gewissen Themen oder gewissen Aspekten halt einen sehr einsamen Kampf führt im Verhältnis und man da vielleicht gar nicht in der Mehrheit ist, was die Frage angeht, findet man das in Ordnung oder eben nicht.
2: Ja, was ich ganz interessant finde, ist, du sagst ja eigentlich, oder du willst ein bisschen Verantwortung von den Schultern von jetzt einzelnen Fans oder einzelnen Privatpersonen nehmen und zugleich bist ja du schon eine Person, denen die Themen wichtig sind und die sich schon, die schon selber versucht, jetzt zum Beispiel deinen Fußabdruck ein bisschen zu reduzieren, zumindest wenn man das so, es wirkt von außen so, wenn wir das bewerten, ähm, ist es einfach so, weil du sagst, es ist einfach deine persönliche Überzeugung, aber du erwartest das jetzt nicht von anderen oder du kannst nicht von anderen erwarten, dass sie ähnliche Überzeugungen haben oder eben gegen ihre Überzeugungen vielleicht sogar handeln
1: müssen? Ja, ich glaube, da geht es einfach so ein bisschen darum, halt, sich, also sich primär um sich selbst zu kümmern und, ach, was heißt primär, aber, also ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist, versuchen, im Rahmen seiner eigenen Möglichkeiten ein positives Beispiel zu sein und ähm, darauf zu hoffen, das sehe ich aus meiner Perspektive auch so, also ich habe wenig Lust, irgendwie so einen belehrenden Ton anzuschlagen und ähm, den Leuten zu sagen, äh, das ist falsch und das ist falsch und das ist falsch, ähm, weil das total anmaßend wäre, weil ich mir gar nicht auch anmaße, selber äh, da irgendwie die finale Urteilshoheit zu besitzen, was richtig und ist und was nicht. Ähm, und weil ich auch glaube, dass du die Leute so im Zweifelsfall nicht kriegst, also ich glaube, wenn du Leute dazu bewegen möchtest, positive Veränderungen einzuschlagen, dann geht das ähm, meistens über den Weg, dass selber ein gutes Beispiel sein und dann darauf hoffen, dass Leute daraus heraus eine eigene Lust entwickeln, das auch zu tun und auch zu akzeptieren, dass ähm, Leute da vielleicht einfach an unterschiedlichen Zeitpunkten erst ankommen. Das muss man ja auch ähm, bedenken. Also wenn ich das Thema Vegetarismus zum Beispiel nochmal aufgreifen würde, also ich habe mich dazu entschieden, vegetarisch zu leben, 2019, da war ich, lass mich kurz mal überlegen, da bin ich äh, in dem Jahr noch 27 geworden, also bis davor habe ich ja auch noch munter, zwei Jahre vorher noch, wenn wir gegrillt haben im Sommer, munter meine 400 Gramm Pute vom, vom Discounter neben Mann auf den Grill geschmissen. Ähm, und das muss mir auch anderen Leuten zugestehen, dass dieser Moment des Umdenkens, der kann vielleicht früh kommen, der kann aber auch was später kommen und deswegen muss man glaube ich vorsichtig sein, ähm, wie sehr man urteilt und wie sehr man sich anmaßt, ähm, andere Leute belehren zu wollen. Aber das ist eben bei mir primär einfach ein Handeln aus Überzeugungen heraus, die sich eben aber auch erst mit den Jahren und mit der Zeit entwickelt haben.
0: Ja, ich glaube, da sind wir ganz ähnlicher Meinung, dass man ähm, ja, das Urteilen immer etwas ist, was man eher unterlassen sollte. Ähm, genau, wir haben jetzt schon recht viele interessante Dinge besprochen. Ähm, zum Schluss schweifen wir ganz gern in eine äh, Utopie aus. Und da wäre jetzt meine Frage: Hast du eine Vision für einen nachhaltigen, zukunftsträchtigen Fußball? Und wenn ja, wie könnte der aussehen?
1: Also, wer Visionen hat, soll ja bekanntlich zum Arzt gehen. Ähm, ich, Was ich eine Vision nennen würde und wenn, dann ist sie ja auch nicht so ausgeformt, dass ich jetzt sie in einer, äh, also in einer logischen Stringenz hier darlegen könnte, dass das System auch so aufgeht. Aber Dinge, die mir halt vorschweben würden für einen nachhaltigen Fußball, wäre ähm, Die Umsetzung ist so schwierig, aber jetzt in, in die Tüte gesprochen, sowas wie ein UEFA-übergreifendes Salary-Cap, das angesetzt ist, dass du halt Gehaltsobergrenzen einführst, die flächendeckend im Fußball gelten. Die Frage ist, ob du dann einfach nicht eine, eine krasse Abwanderung hast aus dem europäischen Spitzenfußball. Wenn man jetzt schon sieht, was in Saudi-Arabien möglich ist an Verdienstmöglichkeiten, wenn du jetzt das deckelst und nicht nur auf eine homöopathische Art und Weise deckelst, dass du sagst, keine Ahnung, das Maximum, was ein Fußballer verdienen darf, sind äh, 20 Millionen Euro ähm, und damit halt den Apparat weitestgehend un unangerührt lässt. Aber sowas könnte ich mir vorstellen, irgendeine Form von Deckelungen der Verdienstmöglichkeiten. Ähm, pf, was ist denn noch was zur Fußball-Utopie gehören könnte? Ich glaube, zur Utopie gehört dann irgendwann auch, dass wir, dass der Fußball nicht nur ein ähm, auf dem Papier ein weltoffener, inklusiver ähm, ja, Sport ist, sondern auch inhaltlich so gelebt wird. Da zählt für mich dazu, dass ähm, ähnlich wie es im Fußball der Frauen schon ganz normal ist, dass du äh, Sportler hast, aktive, die ähm, ohne dass man jetzt irgendwie da dieses deklarieren müsste, hier bin ich, ähm, aber einfach ganz offen leben können als was weiß ich, als Homosexuelle, als Nonbinäre, als Queere Fußballer, dass sowas einfach möglich wird, ohne dass es zum Problem ist, dass Wohlfühlen im Stadion äh, nicht primär ähm, exklusiv ist für ähm, ja, weiße, heterosexuelle Männer. Ich sage nicht, dass es so ist und ähm, dass es nicht da auch schon äh, wichtige Schritte gibt. Aber es ist nun mal so, dass im Regelfall Stadionerlebnis zum Beispiel einfach nur als Frau auch immer noch was anderes bedeutet, als als Mann ins Stadion zu gehen. Ähm, deswegen ist nicht jedes Stadionerlebnis mit irgendwas Negativen behaftet, aber tendenziell ist die Skepsis, mit der du beruhigt wirst und auch, ähm, ob du akzeptierst wirst in Anführungszeichen als tatsächlicher Fan, ähm, macht da einen Unterschied, also sowas, also der, der inklusive Gedanke, ähm, Eingrenzung der monetären Verdienstmöglichkeiten, ähm, dass man vielleicht sagt, äh, wir Sorgen dafür, dass eine Gelderverteilung, stimmt, ist auch noch ein wichtiger Aspekt, Gelderverteilung gleichmäßiger aussieht, also im Sinne von ähm, TV-Gelder, wie werden die verteilt, generelle Einnahmen, wie teilen wir die auf, wie sorgen wir vielleicht dafür, dass der Fußball nicht ein Apparat ist, in dem die eh schon reichsten Clubs alle Mittel und äh, Hebel besitzen, um diesen Status nur noch mehr zu manifestieren, was ja auch dem Wettbewerb letztendlich einfach langfristig schadet und den Sport langweiliger macht, ähm. Und wie schaffen wir es vielleicht, da eine Gleichverteilung äh, einzuleiten, die zumindest so ein bisschen äh, die Waage wieder ins Gleichgewicht bringt? Das sind jetzt so ein paar lose Gedanken, die mir im Kopf rumschwirren. Das ist, wie gesagt, gar nicht jetzt groß aus bis zum Ende durchgedacht und ausformuliert. Und da müsste man nochmal auch schleifen noch sicherlich. und gäbe es auch bestimmte ausreichend Punkte, die man da kritisieren könnte, warum es nicht klappt. Aber das wären auf den ersten Blick so ein paar Ideen, die ich hätte, wie man den Fußball vielleicht ein kleines bisschen, ein Anführungszeichen, besser machen könnte.
2: Ja, danke. Ich glaube, das sind auch ähm, Ideen oder Wünsche, die wir teilen und die definitiv zum besseren oder angenehmeren Fußball oder auch einem angenehmeren Gefühl beitragen, dabei Fußball zu schauen oder Fußballfan zu sein. Ähm, ja, ich glaube, jetzt haben wir eh schon sehr viel das Thema Nachhaltigkeit im Fußball behandelt und wir kommen langsam zum Ende unserer Podcast-Folge. Wir wollen dich ja schließlich nicht vor der Harry Kane-Wechsel zum FC Bayern München Reaction aufhalten. <lacht> <lacht> ähm, aber wir haben zum Abschluss von jeder Folge immer noch zwei Fragen an unseren Gast oder an unsere Gästin. Und die erste davon, also eigentlich keine Frage, sondern ein Satz zum Vervollständigen und der lautet Wenn ich die Welt verändern könnte, würde ich?
1: Hm, wenn ich die Welt verändern könnte, würde ich boah, die Auswahl ist ja so riesengroß an Dingen, die man potenziell verändern könnte. Ähm, pf, wenn ich die Welt verändern könnte, würde ich ähm, in irgendeiner Art und Weise, Weise dafür sorgen, dass wir, ähm, als, wir im Sinne von als Erdgemeinschaft steuerlichen Zugriff auf die Reichsten der Reichen bekommen in einem nennenswerten Rahmen. Und dann davon ausgehend mit dem, was man mit dem mit dem Geld dann andere Dinge hoffentlich positiv beeinflussen.
0: Vielen Dank. Ähm, und der letzte Satz zum Vervollständigen ist, meine Message an die HörerInnen
1: ist... <lacht> meine Message an die HörerInnen ähm, ist... Boah, einfach nur offen zu sein für persönliche Veränderungen und auch Zugeständnisse an sich selbst, dass man mal Sachen geglaubt hat, die vielleicht äh, man heute so nicht mehr glauben würde und dann auch bereit zu sein, Veränderungen an sich selber zuzulassen, weil man glaubt ja immer in dem Moment, in dem man jetzt gerade ist, dass man, äh, also jeder Mensch, glaube ich, denkt so, dass er die Überzeugungen, die er jetzt gerade hält, notwendigerweise die richtigen sind. Und ähm, das ist auch, glaube ich, ganz normal und in Ordnung. Aber diese nicht zu sehr zu seiner eigenen Identität zu machen, sondern dazu bereit zu sein, äh, Veränderungen zuzulassen und zuzulassen, dass man sich selbst auch vielleicht dann zum Positiven verändert. Ich kann selber sagen, ich habe jetzt ähm, von Beginn meiner 20er jetzt zu äh, die 30, die ich mittlerweile vollgemacht habe, so einen krassen Wandel hingelegt, was Wertvorstellungen angeht, was politische Überzeugungen angeht. Einmal quasi das Spektrum äh, abgewandert, äh, würde ich sagen, Bereit sein, dass man sich verändern wird, dass sich Haltungen verändern und sich dem nicht verschließen und aber auch in dem Wissen, dass man selber vielleicht mal anders gedacht hat, nachsichtig mit anderen Leuten sein und anderen Leuten auch zuzugestehen, dass sie vielleicht jetzt im Moment Überzeugungen haben können, die man nicht teilt, aber dass das nicht bedeutet, dass diese Menschen für immer verloren sein müssen und einfach generell ja, nachsichtig und rücksichtsvoll im Umgang miteinander sein und bedenken, dass äh, Mensch ein Prozess ist, in dem man sich verändert und das auch zum Besseren kann. Und das sollte man jedem Einzelnen zugestehen.
2: Ja, danke. Ich glaube, das sind sehr schöne Schlussworte für unsere heutige Folge. Wir bedanken uns dafür, dass du bei uns warst. Ich glaube, ich kann wieder mal für uns beide sprechen, wenn ich sage, es hat uns sehr viel Spaß gemacht und uns viel Freude bereitet, mit dir zu plaudern. Wir wünschen dir und... Deinem Team und den anderen von Kalt Spielen auf jeden Fall alles Gute für die ähm, bevorstehende Saison. Ähm, ja, danke, dass du bei uns warst und vielleicht hört man sich ja wieder einmal in Zukunft.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ähm, euch auch weiterhin viel Erfolg mit dem Projekt und äh, alles Gute. Danke, danke. Ja, wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und ihr hattet Spaß am Hören.
0: Weiters hoffen wir natürlich auch, dass wir vielleicht euch oder die Fußballfans unter euch etwas sensibilisieren konnten und dass ihr bei eurem Verein oder in euren Fans sein ähm, auch die Nachhaltigkeit irgendwie mit einbezieht und ja, auf das einfach mehr schaut.
2: Gebt uns wie immer gerne Feedback über unsere Social Media Kanäle und wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt, hör mal, wer die Welt verändert. Ciao, ciao.